0: Качай нейрон, качай нейрон.
1: Дорогие слушатели, всем привет! У нас специальный новогодний выпуск подкаста «Качай нейрон». Сегодня обсудим наши, пожалуй, две любимые темы. Это Новый год и изучение английского языка. Знаем, что вы это любите, знаем, что вы это цените и слушаете, поэтому давайте начинать усаживайтесь поудобнее, запасайтесь мандаринками, оливьешками и поехали. В гостях у нас сегодня студенты, тоже у нас такая новая история. Это ребята с 4 курса факультета иностранных языков ТГУ, что логично. Холодов Ярослав, Гельверг Маргарита. Ребята, здравствуйте, рад Добрый вас день. видеть. Добрый день. Давайте начинать. Собственно, с New Year's Resolution И пояснять нашим слушателям, что это такое Давайте я начну и поясню, что это новогодняя традиция Которая больше распространена в англоязычном сообществе Или же проще это обещание человека-идеалиста Начать новую жизнь, порвать с вредными привычками И прочее, прочее Несмотря на шутливый характер, нередко это обещание дается в письменной форме В дневнике или в присутствии друзей вот такое небольшое пояснение. От вас, ребята, интересно услышать историю происхождения данной традиции. Откуда это пошло? С чего все началось?
2: Mm -hmm. Я немножко расскажу про эту традицию. Она восходит к античным традициям древних римлян. Они в предновогодний период, в рождественский период давали друг другу обещания. И считалось, что таким образом они задабривают великого бога Януса. Вот который, кстати, поощрял различные начинания в новом году, в том числе делового характера.
1: А как в Россию пришла эта традиция? Как она появилась у нас в стране?
2: Точно трудно сказать, но считается, что пришла она после Петровских реформаций, то есть это 18 век, но в то время она еще не была так распространена и как раз-таки наиболее популярна стала ближе к концу 19 века, начало 20 века.
1: Насколько она сейчас у нас распространена?
2: Довольно распространена. Люди часто делают различные э, обещания друг другу и самому себе. В основном это какие-то новые дела в грядущем году, э, бизнес, э, либо же походы в зал, то есть стать более спортивным, либо э, улучшить свое питание, начать э, питаться здоровой пищей и так далее.
1: А насколько это отличается от желаний, которые мы привыкли писать на бумажке, в детстве загадывать Деду Морозу, есть ли разница?
2: разница есть так как желание восходит уже к немножко другой традиции она больше связана с гаданиями и так далее то есть вот это вот вещь когда ты поджигаешь записку с желанием кидаешь ее в шампанское и выпиваешь после этого ну и чисто психологически то есть желание не требует от тебя каких-то усилий ты загадал и ждешь когда ты обещаешь подразумевается что ты Будешь стремиться к какой-то цели, ты ее поставил, и в конце года следующего ты будешь отслеживать, как у тебя получилось ее
1: выполнить. А что обычно принято обещать на Новый год? В нашей стране или, может быть, даже в Британии, откуда пошла традиция?
0: Я могу сказать, что одно из самых распространенных обещаний на Новый год в Великобритании – это начать заниматься спортом или улучшить свою физическую форму, многие люди решаются записаться в фитнес-клуб, начать бегать или заниматься другими видами физической активности, чтобы быть более здоровыми и активными. Кроме того, многие британцы ставят перед собой образовательные цели на следующий год. Это может быть изучение нового языка, обучение какому-либо ремеслу или профессии, или желание получить высшее образование или дополнительные квалификации.
1: Так, то есть, Британии любят. Обещать себе изучать новый язык А в России У нас же вообще полно людей Которые вот э, Завтра точно начну изучать язык Выучу там 50 новых слов Выучу всю грамматику за один день Онлайн без регистрации
0: Ну да Возможно в России тоже люди обещают себе Такое
1: Ну у нас действительно много людей Которые хотят выучить Иностранный язык Неважно английский или нет Но мы сегодня поговорим про английский Давайте начнем с того, как э, точно не нужно изучать английский язык, чего не стоит начинать, чего не стоит себе обещать делать. Условно говоря, вот там, выучу, как я уже говорил, там 60 слов за день, зазубрю там Present Simple вообще всю грамматику там за три ночи. Вот э, чего точно не стоит делать? Зубрить. Зубрить. Угу. Почему?
0: Потому что изучение языка строится на практике. А самое главное, в изучении языка это практика. То есть зубрежкой ты не добьешься ничего, ни слова ты не выучишь зубрежкой, ни грамматику. Главное, это практика.
1: И насколько важно в таком случае практиковаться, посещая э, страны, язык которой ты хочешь выучить? Или же это можно делать с преподавателями в русскоязычной среде?
2: Посещение стран изучаемого языка это довольно хорошая возможность, так сказать, прокачать свой язык, потому что когда ты посещаешь страну изучаемого языка, ты погружаешься в культуру, которая является неотъемлемой частью языка. Без культуры очень трудный язык. Учить. Ты погружаешься в среду, то есть вокруг тебя все эти вывески на иностранном языке, люди говорят на иностранном языке, ты находишься в этой среде и непроизвольно начинаешь лучше понимать язык, лучше его как-то усваивать, это очень хорошая возможность. Если она есть, то ей нужно пользоваться. Однако выучить язык можно также и находясь в... В стране неизучаемого языка. То есть, допустим, я учу английский, я нахожусь в России, я учу английский и все нормально.
1: Я бы еще сравнил с посещением страны, язык, который ты учишь, с тем, если ты не умеешь плавать, и тебя бросают в море, и ты вынужден как-то карабкаться. Ты вынужден выплывать и выживать. И вот да. тут, мне кажется, похожая история. Это, это
2: очень хорошее сравнение, и оно имеет смысл на самом деле, особенно. Когда у тебя уже есть какой-то начальный уровень, условный A A2 или B1, и ты погружаешься в эту среду, ты намного быстрее схватываешь некоторые вещи, которые ты бы мог учить на парах или на уроках. Это действительно так, да. Mm
1: -hmm. Ну, представим, что не у всех есть возможность посещать эти страны, язык, который ты хочешь выучить, что делать в таком случае, как наиболее эффективно осваивать его в родной стране, может быть, с преподавателем или самостоятельно, расскажите об этом.
2: Наиболее популярный, я бы сказал, способ изучения иностранного языка – это с учителем. Так как самостоятельно очень трудно изучать иностранный язык, потому что появляются проблемы с непосредственно целью, для чего человек учит, непосредственно с мотивацией и так далее. И хороший репетитор, хороший преподаватель помогает как раз таки определить, для чего вообще тебе нужен этот язык. И отсюда как раз таки появляется мотивация к его изучению, а как только появляется мотивация, появляется и результат. Это, пожалуй, первое. Второе. Преподаватель дает определенную систему, которую очень трудно выстроить самому. То есть это могут быть какие-то учебники, это может быть какая-то личная методика, но главное, что имеется система. Как правило, это какой-то определенный блок с определенными топиками. К ней прикрепляется лексика, грамматика, и вы учите определенный топик, и так топик за топиком вы учите язык.
1: А давайте представим, что ученику он учит язык с нуля. Как ему в таком случае выбирать преподавателя? Лучше, чтобы это был носитель, или же это может быть преподаватель с родным языком, который соответствует языку ученика?
0: Иметь возможность изучать язык у человека, который родился и вырос в языковой среде, открывает двери к аутентичному произношению, реальным разговорам и культурным нюансам. Однако важно учитывать, что понимание носителя может представлять определенные трудности, особенно если он не обладает навыками обучения на твоем языке. А при изучении основ объяснения абстрактных концепций может стать настоящим испытанием, особенно для новичков. Разница в лексике и грамматике может иногда вызвать недопонимание. В свете этого преподаватель, владеющий твоим родным языком, становится своего рода лингвистическим переводчиком. Он может эффективно перевести сложные моменты из нового языка на твой родной, делая обучение более наглядным и понятным.
1: Вы же наверняка, безусловно, как студенты ФИЯ, тоже сталкивались с тем, что изучали английский с нуля. Мне интересно узнать, как это проходило у вас. Вы занимались с носителями или занимались преподавателями из русскоязычной среды?
0: Ну, я английский изучала не с нуля, когда поступила на ФИЯ, я его до этого изучала Ну, я имею в виду даже с детства Ну, с детств... не с детства, наверное, с шестого класса я пошла к репетитору И главной ее целью было дать мне грамматику Я изучала только грамматику А Когда я пришла на ФИЯ, у нас уже была и практика разговорная, и грамматика, поэтому мне было не так сложно А вот когда у нас начался второй язык, со второго курса, испанский, нам дали носителя Который не знает грамматику. То есть э, у него есть свои учебники, но он объясняет ее так, как он объяснял бы ее носителям. А мы, русские, его абсолютно не понимали. И нам понадобился где-то год, чтобы найти с ним какой-то коннект э, и начать изучать грамматику уже более понятным способом.
1: То есть, если мы начинаем с нуля, то все-таки лучше для начала освоить грамматику, правильно? Да. да. Угу. И потом уже переходить к практике. Да. И,
0: Это 100%. Ну,
1: если говорить про изучение все-таки, ну, мы не можем без этого обойтись, что нам нужно э, учить слова. Как наиболее эффективно учить новые слова, незнакомые, сложные, которые, возможно, не проявляются в процессе практики? Вот э, что бы вы порекомендовали в таком случае?
0: Например, подписаться на англоязычных блогеров. Это эффективный способ для изучения иностранного языка. Мы ежедневно заходим в социальные сети, чтобы расслабиться, почему бы не совместить приятное с полезным. А иностранные блогеры, как никто другой, раскрывают сущность языка, произношения и культуру. Особенно советую подписываться на тревел-блогеров, ведь они могут не только рассказывать интересную информацию и погружаться в культуру своей страны, но и показывать вам, как живут в других странах.
1: Может порекомендуете кого-то конкретного?
0: Я подписана на блогеров, которые переехали жить в Австралию. Нет точка .сна. Они рассказывают про то, как получить визу в эту страну, какие легкие пути можно использовать, чтобы получить визу. Показывают культуру этой страны. И помимо этого они путешествуют по Австралии и показывают разные уголки этой страны с разных сторон.
1: Сейчас же еще как никогда популярна тема нейросетей. И в связи с этим вопрос. Искусственный интеллект, такой, как, например, супер-хайповый чат GPT, может ли он помочь при изучении иностранного языка? Ведь э, мы наблюдаем, что искусственный интеллект, он заполняет все сферы, там, начиная от э, дизайна, заканчивая медициной. Добрался ли он до, английского, до изучения иностранного языка?
2: Да, добрался, причем довольно успешно. Насколько мы помним, что из себя представляет чат GPT, это диалоговое окно, как... Буквально обычный чат, например, ВКонтакте или в Телеграме. И там ты непосредственно общаешься с чат-ботом, который неплохо-таки может отвечать тебе на твои реплики. Но в чем главная суть? Благодаря нему можно, например, отслеживать свои ошибки при, например, рейтинге, когда ты готовишься к экзамену IELTS или TOEFL, неважно. То есть ты пишешь условное эссе или письмо, закидываешь чату, он смотрит твои ошибки, смотрит структуру и дает тебе какой-то фидбэк, который ты, соответственно, анализируешь, смотришь, да, действительно так или нет, и потом уже исправляешь их.
1: Как думаете, банальный вопрос, но тем не менее, нейросети их больше стоит использовать как дополнение в изучении иностранного языка или же со временем это может заменить вот преподавателей, наставников? Как обстоят с этим дела?
2: Трудно сказать, трудно заглянуть в будущее, как все сложится, но на данный момент это, я считаю, не более чем просто инструмент, который в правильных руках может принести большую пользу при изучении иностранного языка.
1: И такой еще вопрос. Мы представляем, опять же, что нет возможности добраться до страны изучаемого языка, как создавать на регулярной основе атмосферу изучения языка в повседневной жизни? С друзьями, может быть, на парах. То есть, вот как в это погрузиться сполна и, может быть, чувствовать даже себя немного в другой стране, если есть в этом необходимость.
2: Mm -hmm. Рита уже упоминала, да, можно подписаться на иностранные каналы на YouTube, смотреть иностранные видеоролики на изучаемом языке, также хорошей возможностью будет сменить язык, допустим, на телефоне, на компьютере и так далее. Таким образом ты немного, выходишь немного из зоны комфорта И да, ты, ты быстрее запоминаешь какие-то слова, которые встречаются у тебя, например, в настройках Или просто на рабочем столе и так далее Смотреть фильмы, сериалы на иностранном языке Тем более сейчас это очень доступно И даже если ты что-то не понимаешь, всегда можно включить субтитры Те же английские, чтобы просто вычленять слова, если плохо слышишь
1: а есть какие-то способы, чтобы улучшать свой лиснень, кроме практики? Понятно, что практика, практика, еще раз практика, но тем не менее, может есть какие-то лайфхаки? Музыка. Угу.
0: Слушать музыку на иностранном языке. Это самый лучший лайфхак, чтобы прокачать и и понимание акцента, потому что в песнях обычно мы не понимаем, о чем поют. И можно так прокачать свой лисенинг.
1: Давайте, ребят, подытоживать э, все то, что мы с вами обсудили. Хотел бы услышать от вас э, в свободной форме, на ваше усмотрение, э, 3-5 рекомендаций, советов тем людям, которые хотят в новом году изучать новый язык, либо его прокачивать.
2: Первое, наверное, что хочется сказать, это не бойтесь изучать иностранный язык. Вы будете делать много ошибок, но ничего страшного в этом нет. Ошибки делают все, особенно в таком сложном процессе, как изучение иностранного языка. И, наверное, самое главное это поставить себе какую-то цель, задачу, неважно, для чего именно тебе нужен иностранный язык. Если для путешествия, то круто. Если сдать экзамен, то тоже супер. Именно цель дает мотивацию при изучении, а мотивация в этом деле самое главное.
1: Так, первая есть. Маргарита, что скажете?
0: Даже если у тебя нет мотивации, но тебе надо изучить иностранный язык, самое важное – это найти хорошего преподавателя, который, понятно, тебе все будет объяснять, с которым у тебя будет коннект. А...
1: Ну и так как у нас новогодний выпуск, давайте... Во-первых, что бы вы пожелали самим себе в новом году и нашим слушателям, чтобы вот так вот красиво завершить этот прекрасный разговор?
2: Ой, э, ну, самому себе могу пожелать побольше усидчивости в изучении немецкого языка. Это сейчас очень важно для меня. Ну и в целом, наверное, какой-то, э, как бы так сказать, э, больше целеустремленности, наверное.
1: Uh -huh. А слушателям?
2: Слушателям э -э, хорошо провести грядущий год.
1: Отлично. Маргарита, ей что сказать?
2: Себе бы я хотела пожелать
0: мотивации побольше к учебе, потому что каждый год я себе обещаю, что я начну нормально учиться, <laughs> ну Но как-то пока не получается. <laughs> вот. Ну и да, побольше усидчивости в плане второго языка, чтобы побольше сил я тратила на него и как-то более ответственно относилась к изучению второго языка. А слушателям здоровье самое главное.
1: Ну, а я могу пожелать слушателям оставаться на связи, конечно, регулярно включать подкаст «Качай нейрон». У нас очень много всего интересного впереди. С наступающим, а для кого-то уже с наступившим 2024 годом. Happy New Year, получается. С Новым годом.
2: С Новым годом! С Новым годом!
1: Пока-пока! Качаем -пока. нейроны 145 лет!